0: Плюс один вагончик, и всех женщин туда не поместилось. Ну,
1: что ж, ну, будем домагиваться. они такие, ой, блин, хипстарня московская. Эротичная, для кино скажу. Оказавшись перед кибердемоном, что ты ему скажешь? Я раскрыл в этом городе сотни преступлений, но так и не понял, кто хороший мальчик.
2: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», его делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропускать новые выпуски. И задавайте свои вопросы, присылайте их, для этого у нас есть «Кто бы говорил» бот в Телеграме. В описании этого выпуска есть анкета, ссылка на нее, пройдите, и мы лучше узнаем ваши предпочтения и сможем радовать вас с интересными темами в подкастах. И этот выпуск мы записываем в голосовом чате канала «Лайфхакер» в Телеграме, поэтому в нем, возможно, будут участвовать наши слушатели to them. Сегодня мы поговорим о женских вагонах в метро, о том, как распознать эмоции животных и об играх зависимости. Сегодня со мной Алексей Панамарь, Лёша, привет. Привет. И Михаил Вольных, Миша, привет. Привет. И Екатерина Тирна, всем большой привет. Ну, давайте начнем с первой новости. Сразу же в России предложили запустить женские вагоны метро. Автор инициативы, мне нужно его проговорить, я, я постараюсь это сделать быстро заместитель председателя общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. По его мнению, эта мера обезопасила женщин от домогательств в общественном транспорте.
0: Я на секунду подумал, что я в подкаст «Горящие избы» случайно пришел, который, кстати, был недавно запущен, так что не пропустите.
1: Не, еще не пришел. а Катя пока не высказывала своего мнения. Сейчас через пять минут запустится он. Ну, Катя, а, ты окей. за или против?
2: Я хотела у вас сначала спросить, потому что у меня тут уже четко структурированная позиция. Все-таки вы представители, если все-таки мы будем говорить о гендере о мужского пола, поэтому ваше мнение относительно инициативы. Мужчины были придуманы в России, женские вагоны метро. И давайте вы выскажитесь все-таки.
0: Я все-таки как бы несколько продерживаюсь другой позиции. То есть я понимаю, конечно, да, но я не знаю, честно говоря, насколько домогательство в метро является... Ну, статистически важной проблемой. Наверное, важной, если депутат решил об этом поговорить. Но мне кажется, лучшим методом защиты от приставания метро является борьба с теми, кто пристает, а не изоляция тех, кому пристают.
1: Но ну, опять же, проблема возник У нас и так проблемы с общественным транспортом. То есть, ну, не, не все хорошо, да? Ну, Иногда прицепят бывает.
0: вагончик отдельный. Ну что? Ну...
1: Поэтому, я думаю, что еще создавать какие-то отдельные. Плюс один
0: вагончик, и всех женщин туда не поместилось. Ну что ж, ну
1: будем домагиваться, как говорила одна известная депутат. Че в метро и почему не эти, вот поезда РЖД? Вот это, наверное, было бы лучше. Слушай, ну, мне кажется, что это
2: только начало. Потом будут отдельные автобусы, маршрутки, да, 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 да. лифты, улицы, Туалеты, дома да? отдельные. Да-да-да. Блин, черт. да, Вот этого я не переживу, понимаете, отдельно уборная для женщин. Пора
1: строить планету отдельную, обустраивать. Это
2: ужас будет. Да, город да. отдельный для женщин.
0: Нет, серьезно, вся проблема исключительно в том, что, признавая проблему, почему-то не хотят хотят признать источник этой проблемы. А источник-то достаточно очевидный. Вот. Это довольно неадекватные мужчины. И я предполагаю, ну, давайте не будем сексистами. Не знаю, женщины могут домогаться же, мужчины тоже теоретически.
2: Могут, поэтому надо поговорить еще и о мужских. Катя, могут или нет? Провокация какая-то. Как будто ты что-то знаешь обо мне в прошлом. Какая-то. Ты хочешь обвинить меня в харасменте Два года назад то, что произошло. Мы не будем это обсуждать. В общем, я перевела все в шутку. Да, я согласна с Лёшей, что относительно моего мнения, женских вагонов метро, получается, что мужчина, который лапает, я просто дополняю, дополняю мысль mm -hmm. Лёши, мужчина, который лапает девушку в метро, он, ну, как бы, мы не придумаем на законодательном уровне какое-то решение, чтобы обезопасить женщин. Какой-то штраф или статью какую-то. Мы просто принимаем женщину как провоцирующий объект, сексуальная объективация. Да, но и, но вот и, и, бы... и
0: мужчину в этой ситуации ставит в положение, что как бы, чувак, вообще от тебя надо изолировать женщину. Кто тебя зная, что там у тебя в голове, ну, тебя, короче, лучше мы в отдельном вагоне поедем.
1: Ну да, по умолчанию так как бы тебя записывают в извращенцев такие потенциальные.
0: Вообще, развивая инициативу, можно было бы сделать отдельный вагон для домогающихся. Вот это, я считаю, правильная инициатива. классно.
1: И женщины по желанию бы туда входили. Да, 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 да. да. Для женщин и для мужчин. Вагоны для извращенцев, собственно. Почему
0: для извращенцев?
1: Ну ладно, вагон с
0: сюрпризом. Вообще, что, что, что значит извращен? Может кому-то нравится. Вагон это с это не является сюрпризом, выдвигающиеся пилы из стен. Ладно, извините, фантазия пошла не туда.
2: Не пилы тогда уж выдвигаются из стен. Да, ну если серьезный такой дискурс опять нас всех возвращать, то, наверное, второй из-за чего я против этих вагонов метро, это, наверное, то, что это только спровоцирует домогательство. То есть как бы есть отдельные вагоны метро, потом отдельные автобусы, отдельные лифты, и мужчинам как бы ничего не останется делать, как домогаться в нелюдных местах, потому что людные все перекрыты, а это гораздо опаснее.
1: Слушай, ну вот с вагонами метро непонятно, а с этими, с поездами обычными дальнего следования, по-моему, по-моему, было бы интересно вот такое сделать, потому что некоторые, да не обязательно даже женщины, некоторые выкупают целые купе, чтобы ехать одному. Вот Проблема вот приватности, мне кажется, здесь она более такая. как бы. Скажу, ну, да?
0: приватность в вагоне метро. Уж какая там приватность-то? Особенно в час пик там... Не, в метро понятно. Границы приватности до черепной коробки примерно сокращаются в этот момент. Опять же, не теми методами, я считаю. Ну, то есть, в чем причина того, что есть такая проблема? Одна из многих, на мой взгляд, то, что это в целом, наверное, является общественно... Ну, непорицаемым деянием. Никто не видит в этом проблемы. Если девушка какая-нибудь пойдет например, к милиционеру и скажет: вот там вот мужчина значит, странно себя вел в мой адрес. А, далеко не факт, что полицейский предпримет вообще хоть какие-то действия. Да,
1: об этом, кстати, говорили девчонки в подкасте вот "Горящие
0: избы". Да, и, соответственно, ну, а, и с этим, кажется, тоже надо бороться. Что же тогда? Отдельных полицейских надо, может быть, завести, которые будут реагировать.
2: Женщин.
0: Полицейские для женщин, кстати, это интересная мысль. Вот это
1: ад начнется, это же кошмар какой будет. Да
0: нет, ну на самом деле у нас мне кажется, как сказать, силовые структуры настолько стремительно разрастаются, что в целом такого подразделения просто никто не заметит даже. В общем, так сказать, в общей ведомости платежной.
2: Возможно, уже такое подразделение есть, просто мы о нем не знаем, нам не сообщили.
0: Работает под прикрытием.
2: Да, да, да. Вообще, наверное, это еще грозит тем, что, ну я имею в виду, возвращаясь там к инициативе, грозит тем, что у нас укоренится, наверное, виктимблаеминг. То есть, получается, если девушка случайно, ну вот представим, что она не знала о существовании отдельного вагона метро для нее, она опаздывает и за в нейтральный вагон, где мужчины. И если ее там облапают, то потом скажут, что она сама виновата, потому что для тебя создали отдельный как бы вагон метро.
1: Вот. Значит, надо штрафы вводить, если женщина зайдет в вагон метро общий. Опять для женщин. По что ты зашла вместо потенциального домогания? Ну, может, еще и одета неправильно как-то.
2: Ну, вот я про это же. То есть мы сексуально объективируем женщину и говорим о том, что да, для мужчин вы сексуально привлекательны. Давайте вас огородим, а не как-то поработаем с мужчинами. Вот я всегда да, задумалась, знаете о чем, что вот мужчин как-то оправдывает, что вот они, э, ну как бы это нормально, что мужчина обращает внимание на женщину, это нормально, что он каскаскыскает, -кис а если она красиво выглядит, это нормально, чтобы там оценить ее внешний uh -huh. вид, да, или, или ну, начать домогаться, Но вот простите, поскольку мы толерантно можем говорить на все темы, ну почему тогда лесбиянки не позволяют себе такого? Ну вот они же как бы тоже обращают внимание на все те же черты, что и мужчины, но они почему-то не кыс -кыс кыскыскывают, не домогаются, не лапают.
0: Да, может, мы не знаем, может, мы что-то
1: не знаем.
2: Ну, может быть. Может, да.
1: и есть такое, кстати, да.
2: Ну, как-то вот по опыту знакомства с такими людьми, скажу так, вроде как, ну, как бы женщины себе такого не позволяют.
1: Они просто больше уделяют э, внимание правам, а женщин, да, и как бы больше изучают их.
0: Я думаю, у них в целом как бы большой опыт, так сказать, скрытного поведения. Это категория людей, которые в целом как бы у нас в стране привыкла не высовываться, поэтому
1: уж какой-то... Ну да-да-да, учатся скрывать свои там стремления, свои чувства и все такое.
2: Давайте такой немного глобальный вопрос. Как вам кажется, вот мы в будущем, может быть, в ближайшем, может быть, не в ближайшем, достигнем какого-то гендерного разделения всего, не только продуктов потребления. Почему я говорю про продукты потребления? Потому что мы до сих пор еще делим на розовое-синее, машинки, куклы, потом подарки исключительно женские, подарки исключительно мужские, я вот про это.
1: Но мы стремимся, если мы начнем водить поезда, отдельные вагоны метро, то мы... да да то да. наверное, пути. И, наверное, как бы, когда говорят, что, типа, вот эпоха равенства, толерантности, там, новой этики, а у нас тут собираются вводить общественный транспорт отдельный и э, какие-то мужские там офисы и все остальное. Я думаю, что здесь скорее речь не про какую-то эпоху равенства, а эпоху стремления к равенству. Вот поэтому мы как бы... это не, не, не сразу к этому ко всему приходят люди. Поэтому да должно пройти опять же-таки какое-то время, чтобы все устаканилось, грубо говоря. А что там будет в будущем? Ну как мы можем сказать, что будет? Что будет через месяц?
2: Ну вот э, касательно потому, что вот в России, я не удивлена, что подобные инициативы проходят, а, например, в Европе, учитывая то, что, ну и как бы вообще во всем мире, не только в Европе, учитывая то, что существуют агендеры, может быть, вы слышали о них, это люди, которые не относят себя ни к одному из существующих полов. И пока мы, мы как бы стремимся вообще к такому небинарному миру. Есть люди-агендеры, есть люди интерсекс-люди, которые родились биологически как бы такими пограничными людьми. Есть огромное количество полов. Вы вообще знаете вообще сколько существует полов?
0: Нет, полов-то существует только два. Вот, гендер, но... гендер, да, вот, ты, а вот гендер как мы выяснили в какой-то момент, это спектр, и их может быть сколько угодно. Я могу придумать свой собственный гендер, объявить себя, и в целом как бы в рамках современной... Ой, не хочется изби... употреблять это избитое слово, там, повестки, да, я буду полностью считаться адекватным человеком.
1: И твои права еще будут защищать автоматически.
2: Да, я наткнулась на материал 2015 года, но там была какая-то колонка на Эхо Москвы, и там уже на тот момент писали о 54 новых гендерах, Гендерах, один из которых звучал как Two Spirits, просто двоедушие. Я не знаю, что это за гендеры, как он, ну, то есть я дальше не углублялась, но вот просто существует, чтобы вы знали, души
0: Two Spirits, может это спирт спиртовой какой-то? Smells like Two Spirits. Ну ладно, слушайте, мы в целом, я не то чтобы как бы я над этим не то чтобы как бы насмехаюсь, это как бы я честно скажу, меня эта проблема в целом не беспокоит.
2: Ты имеешь в виду, не беспокоит, потому что ты мужчина или ты про что? Или ну, да, да,
0: белый цисгендерный мужчина, да, то есть, ну, я себя ощущаю достаточно комфортно, свободно и так далее. Нет, вернее, так скажем, я себя ощущаю свободно и комфортно, и хотел бы, чтобы все остальные себя чувствовали также свободно и комфортно, независимо от того, как они себя идентифицируют.
1: Вот так, наверное, будет точнее. А ты вот, Кать, говоришь про опыт других стран, там, допустим, европейских, но я тоже нашел тут материал, и про Японию. И у них все угу. достаточно консервативно, и, собственно, развит патриархат. Вот. В правительстве страны всего 3% женщин, а несколько лет назад в правительстве их не было вообще. То есть у них главная вот эта модель, что жена, ее должен обеспечивать муж. Вот. А эта модель поддерживается на государственном уровне. То есть, например, даже налоговые системы. Если женщина зарабатывает до миллиона йен, это на наши деньги где-то 600 тысяч рублей в год, то ее семья получает какие-то налоговые льготы. И медицинская страховка и пенсионное отчисление мужа распространяются и на его жену в, том, в этом случае. Поэтому там женщины даже не стремятся зарабатывать меньше миллиона в год и не против более низкой зарплаты, потому что так вот они деньги семьи экономят. Вот. Это как бы такое вот у них развитие.
2: Нет, ну о патриархальных системах мне понятно. Я думала, ты расскажешь что-то про то, как у них тоже есть какой-то раздельный транспорт, не знаю, раздельные уборные, раздельные общепиты. А
1: вот этого, по-моему, в Японии как раз-таки нету. Но там очень много мне нравится из этих каких таких забавных вещей, что у них есть столовые для интровертов, где э, да, ты сидишь... Да, ты сидишь один, и тебе, то есть из-за ширмы вот там протягивают, просто две руки появляются и протягивают тебе тарелку, вот. И все, и ты ешь один, никто тебя не трогает.
2: Блин, прикольно, да? Почему бы и не отдельный общественный транспорт для интровертов? Это правда,
1: чтобы... Он называется личный транспорт. А, его уже придумали. Велосипед как вариант.
2: Ну, в общем, чтобы подытожить эту новость, мне кажется, может быть, какой-то как раз у нас здесь есть Леша, а Леша увлекается историей, вот, мне кажется, что какой-то опыт исторический того, что женщины постоянно добиваются того, что сначала получить образование, потом как-то вступить на службу, а теперь они добиваются того, чтобы как-то защитить себя от насилия, и в итоге им придумывают женские вагоны метро, а не какие-то ну, законодательные штуки.
0: Да нет, на самом деле я, я считаю, что, как показывает история, в целом, опять же, в рамках нашей страны эта борьба мож, может быть достаточно успешной, потому что в какой-то момент ну, Россия действительно была довольно передовой страной в плане женских прав там и всего такого
2: это в какой момент?
0: Например, непосредственно, ну, я бы сказал, непосредственно перед революцией, наверное, да, ну, и после революции совершенно точно. Там, правда, было много других побочных эффектов, но что ж поделать.
2: Ну, это связано, ты имеешь в виду, с какими-то научными открытиями в том
0: числе. Да нет, какие уж научные открытия, господи, в стране революция случилась, и равноправие было одним из, одним из флагов. Ну, а еще в Российской империи еще было, ну, достаточно успешное движение суфражисток. Угу. Ну, вернее, как такое, я не помню, как как назывался там российский вариант этого всего, да, не глубоко копал эту тему, к сожалению, вот. Но в целом по уровню достижений мы в какой-то момент перегнали. Ну, правда, сейчас я, я бы констатировал, что, скорее, наверное, как-то в какой-то момент, короче, все достижения были несколько нивелированы, вот, и снова нас -то проклятый патриархат одолел.
1: А ты, Кать, хотела какого-то завершения, то вот завершение завершения патриархат одолел.
0: Ну, мы видим сейчас новый итог борьбы. Да, к чему-то он приведет, может быть. Вот, может быть и нет, хрен его знает.
2: Канадская компания запустила сервис для оценки самочувствия котов. По фотографии. Сервис называется Тэбли. Его алгоритмы оценивают положение головы и ушей животного, прищур глаз, степень напряжения мордочки и состояние усов. Именно по этим зонам можно определить, испытывает ли кот или кошка, стресс или боль. Во-первых, сразу минус этому приложению: сразу куча дизлайков, потому что оно создано почему-то для кошек. Мне вот это непонятно, коллеги друзья. А для кого надо? Для людей? Для меня, как для крысы. И для собаки, в том числе. Ну вот он только для кошек. зачем?
0: Слушай, нет, не, не не подожди. Во-первых, э, у тебя есть кошка? Mm -mm. Была когда-нибудь?
2: Mm, ну очень давно в детстве. Ну как бы она скин, она спрыгнула с пятого этажа и убежала. Понятно, убежала ну, да. 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 на, на да. ферму.
0: Смотри, тогда ты просто не понимаешь всю сложность этой проблематики, потому что у меня есть кот. Вот. Mm -hmm. И э, в случае с собакой Вот я часто... Ну, есть у меня знакомые собаковладельцы Вот у меня у родителей есть собака Там, в принципе, у собаки-то Все примерно более-менее понятно По сравнению с кошкой
2: Ну, например, просто сравни Как понять, что кошка испытывает... А ну, у меня есть грустное... реальный,
0: реальный кейс Мы Давай. скачали это приложение И проверили его на нашем коте Мы сделали две фотографии mm -hmm. Немножко с немножко разным ракурсом да? И я вот даже сейчас их открою и скажу, значит, на первой фотографии Я могу их даже в целом э, приложить потом, наверное, в чате подкастов наших Чтобы люди убедились да -да -да. Значит, на первом значит, сказано, что э, наш код сейчас несчастлив Я не счастлив, и они уверены в этом на 85% Так, так, так Но, говорят они... Это обычно временно, как и, собственно, у всех людей. Если вы продолжите наблюдать такие результаты в течение ближайших дней, возможно, стоит подумать о том, чтобы обратиться к ветеринару. Потом сделали э, следующую фотку буквально.
2: Скажи, это было до и после приема пищи? Просто до, ты фоткал, когда не покормили, а потом... Нет,
0: он просто лежал, короче, и...
1: Как С же... другого ракурса.
0: Да, и, и он просто а -а -а. немножко повернул голову а -а -а. и немножко а -а -а. сменил позу. И приложение <с сказало тут же, что текущее состояние кота счастлив, и они уверены в этом на 94%.
1: Они решительно уверены во всем. Главное, человеку побольше процентов нарисовать.
2: Блин, было бы прикольно, если бы так с людьми работала. Я просто повернулась на другую сторону и сразу чувствую себя
1: лучше. Мне кажется, так и Мне просто другие тебя бы подумали, что ты, тебе лучше, и скажут, да вон, Катя, веселая, а ты другой половины лица плачешь. И я когда сплю, со мной так и работает.
0: Ну, то есть какой-то некомфортно повернулся, и все, и счастлив.
1: Если бы по, по, по лицам спящих людей определяли их настроение... И в состоянии. <гас> Но
0: в защиту этих ребят хочется сказать: что, ну, конечно, не говорят, что мы не волшебники, мы только учимся и так далее. И есть вероятность, что постепенно это же все. Ну, там, вероятно, какая-то, как говорится, внутри у ней нейронка. Вот а Там какая-то нейросеть, которая обучается. И, возможно, в какой-то момент человечество скормит этой нейросети достаточное количество фотографий, чтобы она научилась различать... Достаточное количество котов. Да. И тогда, возможно, это приложение станет более точным.
1: Они говорят, что мы его пока разрабатываем, и не, не гоните на нас сильно, но мы уже активно раскидываемся процентами. 80% у него завтра будет суицид... 94 94% он счастлив, вот. Нам пофигу, чего говорить вам. Нет,
0: су суицид у кота – это интересная мысль. Опять же, лучше не развивать эту тему. Мы не в той стране живем, чтобы такими словами разбрасываться.
2: Лёш, так ты не сказал, в чем отличие? Ты говоришь, что кошки более сложные существа, чем ну, собаки. Для да. кошек это приложение нужно. Так ты не ответил, почему? Почему собак легче понять, по твоему а, мнению? Потому
0: что для того, чтобы понять собак, приложение чаще всего не нужно. А чтобы кошек понять, нужно хрен знает, что нужно. Может быть, даже и приложение.
2: Но вот я, видишь, я не владельца кошек, поэтому хочу и понять, как они себя ведут и почему их
1: сложно понять. А ты не пробовала это приложение на, как, на какой-нибудь кошке на улице? Нет, я
2: еще, блин, не бегала за кошкой на улицу. Знай-ка
1: тебя!
0: О, боже, у нас тут случай: женщина-харайсер домогается
1: вагон для Кати. и Ее кошек.
2: Да и вообще, мне кажется, если к любой бездомной кошке подойти и сфотографировать ее в этом приложении, то окажется, что она. Грустная, как вам кажется? Мне кажется, да.
1: Ну, сначала она тебе и царапает все, что можно, а потом ты поймешь, что она немножко грустная какая-то, она не очень необщительная. Ну,
2: вот, кстати, полезно использовать такое приложение для реально бездомных кошек. Так можно, наверное, понять, что у нее болит. Я не знаю, там можно понять, что болит у нее, там, например, живот, ухо, или там просто настроение, Леш.
1: Ну, по прищуру глаз, да. Мы такого не видели.
2: Mm, ну вот. А говорилось в новости, что еще можно как-то более оценить. Вот как... В общем, понятно.
1: Душевную боль, понимаешь, в глаза тоже передают боль.
2: Раз уж мы говорим о собаках в том числе, есть специальные программы, которые преобразуют человеческий голос в лай. И я это приложение скачивал, ну, там около 2-3 года. Я
1: знал, блин, я знал, что это ты, что ты его скачивал, и ты им пользуешься до сих пор.
2: Ну, короче, из этого ничего хорошего не вышло, потому что я просто записала там э, в этом приложении, там, привет, как дела, ну, мою собаку зовут Пуша, привет, Пуша, как дела, что делаешь, дала ей послушать, видела и она просто смотрела на меня как на идиотку, прямо, прямо в глаза, и думала... Ты ожидала Ты чего?
1: другого чего-то.
2: Я думала, что она тоже полает, и я там это тоже запишу и расшифрую, и мы как-то поговорим по душам. Все-таки... У меня нет близкой подруги одной, а вот собака была бы, мне кажется, супер Хотя она столько всего видела, это уж, я не знаю, можно выходить за нее замуж в какой-нибудь европейской стране Ну и в добавлении в новости вышло исследование о том, что собаки понимают, когда им врут Все-таки понимают,
0: да? Черт Еще одна причина, почему собаки лучше людей Люди вот не понимают часто, а собаки понимают
2: вот Эта новость это опасная для меня, как для владельца собаки вот так вот она меня спросит в этом приложении голосовом, «Катя, дважды два, я ей пять», а она такая, «Ты что, дура? Ты меня за дуру держишь?» Она
1: сейчас сукаризной посмотрит просто. Да, она поймет, что я вру. Было знакомство с псом, который сразу же вот рассекречивал мою ложь. То есть я приходил из магазина с рюкзаком, ставил его, пёс садился рядом и смотрел на меня, как бы допрашивая, ну молча. Ну, как, как делают все опытные... А ты говоришь,
2: ничего нет, ничего не купил.
1: Опытный детектив. Так и есть. Да, я говорю, мяса нет, я не купил тебе мяса. Он продолжал смотреть, он не верил, вот, не сдавался. Я снова говорю, мяса нет, все. Вот, в итоге его молчание добивало, и всегда приходилось признавать, что мясо я купил, и, ну, приходилось угощать его. Он был лучший детектив, которого я когда-либо знал, да.
2: Видите, как полезно молчать, просто молчать. В итоге человеку станет стыдно, и он сам поймет, что
1: не как удобная. на той картинке, где собака смотрит да, это через жалюзи и написано «Я раскрыл в этом городе сотни преступлений, но так и не понял, кто хороший мальчик»
2: смешно. Между прочим, наша соведущая в нашем подкасте Даша Костючкова. Даша, привет. Она сегодня в нашем чате. Даша, может быть, ты выскажешь какое-то мнение по поводу равенства, по поводу домашних животных. Слушатель, из Франкфурта
0: интересуется, можно ли дополнить по поводу новости с вагонами?
1: Я, кто ты? Лёш, да, Лёш, что с тобой, что я? Ты не
0: договорил, Все хорошо. Слушатель меня понял. Вы не уча, идите учите
2: немецкий. Дарья, давайте вопрос свой. Можно меня кто-то услышит? Пишет из руководящего состава Российской железной дороги «Крик души и огромная просьба. Не нужны наверняка отдельные вагоны для женщин в поездах, например, дальнего следования, но очень нужны такие отдельные вагоны для тех, кто едет с детками, с маленькими. Потому что это как будто бы кара, висящая надо мной. Каждая поездка в любом вагоне сопровождается кучей маленьких детей, с которыми невозможно спать, с которыми невозможно есть». Мне кажется, и им было бы удобнее, и нам было бы спасение.
1: Да чего уж там говорить, нам было бы спасение, а то как им удобнее после того, как они тебе все нервы вымотали за всю поездку. Это уже не интересует.
2: Если решил поехать с ребенком, да выкиньте его нафиг из поезда. но зачем он нужен? Пусть едет отдельным
1: поездом без родителей. Олег Белозеров покинул чат главы РЖД. Это же комфортно, согласитесь. Абсолютно точно, абсолютно точно. И я разговаривал сейчас с другом, он то же самое сказал. Говорит, зачем говорит, вагоны для женщин, для мужчин, говорит, сделайте отдельные для тех, кто с детьми едет, уже не, невозможно. Так что...
2: И отдельные самолеты в том числе. для Да,
1: отдельные самолеты, совершенно mm -hmm. верно. Отдельные mm -hmm. дорожки на улицах, отдельные mm -hmm. магазины, отдельное mm -hmm. все. Если родители не хотят заниматься воспитанием или занимаются им у всех на виду.
2: Да, ну, в общем, вот, вот интересное дополнение к новости про женские вагоны. Просто, просто человек дорвался <laughs> до нашего подкаста, чтобы вдруг правда, кто-то из РЖД прямо сейчас слушает нас. И это пассажиры. Даш, большое спасибо, что подключилась.
1: Поезд «Лайфхакер» продолжает свое движение.
2: Давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего подкаста. Поговорим мы. Я сразу ее заявлю, эту тему, чтобы не показалось, что я буду где-то минуту говорить о себе и о том, как прошло мое детство. Мы поговорим сегодня об игрозависимости. Значит, Для меня было откровением, что мои соведущие, в том числе прямо сейчас Миша и Леша играют сейчас в игры, потому что для меня какое-то время... Ну, вот ну все...
1: прямо сейчас нет. Ну, нет, ну, нет, на время объявления новости я скрыл все-таки Тетрис и слушаю тебя.
2: Я к тому, что, значит, я только в детстве была аддиктивно к играм относилась к ним я вот играла постоянно в Counter Strike но когда я перешла в старшую школу я думала что ну как бы игры это что-то что должно остаться позади это точно соответствует определенному возрасту то есть взрослый человек но ну, мне тогда... такое
1: старшая школа это во сколько она в Америке училась что ты хочешь high school
2: это 10-11 класс. Я Это старшие классы тогда.
0: вроде у нас называли всегда. Ну ладно, извините. Ну, Минутка, забудь, что закончен
2: Sorry, я немного ощущаю себя
1: American. То есть ты такая,
0: типа, с 6 лет такая... Э, нас смотрится э, своих американских пирогов, а потом... <сосы> да, потом такая, во сколько, там, в 14 лет такая, ну все, карьеру, собственно, э, игрока можно заканчивать. Там, ты даст, я уже знаю, как свои пять пальцев, я уже слишком стара для этого
1: дерьма. Как Конор МакГрегор объявила в Твиттере об окончании своей карьеры.
2: Да-да. А потом вернулся. И повесила
1: джойстик на крючок.
2: Ну, в общем, давайте поговорим про игры, про игрозависимость, потому что я знаю, что вы играете в игры, а сейчас есть огромное количество. Да, я играю в игры. А сейчас есть киберспорт, стримы, и огромное количество людей зарабатывают на этом деньги. это
0: индустрия. Это огромная индустрия, да, растущая, пока не такая большая, как кино, но все шансы есть может быть, даже
1: больше стать. Я как-то слышал, что в Штатах, допустим, возраст, средний возраст игрока компьютерных игр, это 30 лет и выше, потому что там аудитория старше, а у нас как-то поменьше. Может быть, сейчас что-то изменилось?
0: Нет, там в целом как бы проникновение всего этого сильно раньше началось, и игры являлись частью культуры достаточно долго. Ну все
1: приставки, да-да-да.
0: Ну, то есть там фактически с самого начала времен. Вот самые зари компьютерных игр, да, это было совсем не, как бы это сказать, это не было нишей для гиков и маленьких детей, как у нас. Это было вот, у нас из-за недоста недостаточного проникновения компьютеров с одной стороны и за каких-то странных китайских э, приставок с другой. Вот У нас своя собственная... Не будем
1: называть каких.
0: Да можно называть. Все
1: все все это знают же, на самом деле. Да у нас не знают оригиналов, Fomicom. Оригиналов, да,
0: оригиналов не знают, да. Копии все знают.
2: Друзья, вот очень интересно. Так да, мы отвлеклись, да.
0: О чем мы? Об игровой зависимости? Есть ли у меня игровая зависимость?
2: Я даже по-другому бы хотела поставить вопрос. Да, как определить Делить. короче, зависим ты от игр на самом деле или нет. Вот вы играете в игры, как часто вы играете, мне интересно. Может быть, каждый день после рабочего дня или только по выходным? Я
0: думаю, тут как с любой зависимостью, опять же, я не являюсь большим экспертом, сразу скажу, и э, при этом э, буду высказывать просто свое мнение. Мое мнение такое, что как и с любой зависимостью, нужно вовремя ну, какой-то внутренний чекап сделать и осознать, есть у тебя проблемы в жизни из-за того, что ты делаешь. Или нет? То есть, в чем, как бы, когда у людей с зависимостями начинаются проблемы, когда эта зависимость начинает разрушать окружающую жизнь, угу. вот, ну, там, я в целом, как бы, слышал случаи про людей, у которых из-за увлечения танками, там, не знаю, там, семьи не очень хорошо функционировали, ну, то есть, там, это был постоянный источник скандалов, потому что как бы муж пришел с работы, поел, пошел и в отдельную комнату, да, и типа, все, танк. Вот, и так, и, и до утра. Утром там кое-как глаза продрал, поел, опять ушел. Ну, то есть, как бы человек просто пропадает во всем этом. Это, наверное, не очень круто. Вот. И в целом, при том, что современные игры, они сделаны так, чтобы вызывать, кажется, все-таки... Ну, ну, там они сильно-сильно влияют на центр удовольствия, да, на, используют там активно принцип да, дефаминовой, Петли, когда тебе дают очень простенькие задания, выполняя которые, ты получаешь выброс всяких приятных веществ в свой мозг и просто получаешь удовольствие из самых-самых простых действий, вот. Поэтому, ну, наверное, в целом стоит как-то это, диагностировать какие-то вещи, но при этом я хочу сказать, что в целом ничего плохого как такового в играх нет, и я как бы немножко забегая вперед скажу, что да, у нас там есть следующий пункт, кажется, про то, связаны ли компьютерные игры с ростом жестокости, вот, я так скажу.
2: Ну, забеги, забегай уже в эту тему, раз уж... А приоткрыл дверь?
0: На мой взгляд, нет уж там такой сильной корреляции. В целом, точно то же самое до этого говорили про кино, что жестокие фильмы, они порождают, там, не знаю, там, рост жестокости в обществе и так далее. Все не так однозначно все не так напрямик работает
1: это хобби мы подсаживаемся же на какое-то хобби и просто увлекаемся главное преследить чтобы это увлечение не отнимало слишком много каких-то ресурсов некоторые я знаю, были случаи как где-то в Китае а, чувак работал 48 часов без остановки и ну все не не выдержал у него там сердце или еще что -то. то есть ну
2: работал ты имеешь в виду в смысле играл 48 часов без Через, остановки нет нет за
1: компьютером а, просто сидел какую-то работу монотонно выполнял
2: а а все все поняла сгорел точно... на работе да,
0: смысле. есть случаи, как игроманы точно так же там, от физического истощения умирали. Да, был. А, ну, в целом, да, опять же, есть, инду... есть очень много интересных историй. Есть целые... Вот, э, это же целая индустрия. Там, вот этот... История про китайские общежития, которые живут за счет э, добывания шмота в каком-нибудь World of Warcraft и Dota и перепродажи его потом.
1: Это же все очень интересно. Да, кстати, продажи внутриигровые. это же кстати, такой бизнес очень иногда бывает прибыльный. То есть, допустим, продажа персонажа в World Конечно. Warcraft, у, меня,
0: у меня в целом у меня был знакомый, который там, на основной работе... Он, он был сисадмин, да? Сисадмин – человек, mm -hmm. который, если все работает, значит, он не работает. Он работает только, когда что-то сломалось. А так он один раз все настроил, и все работает. А у него куча свободного времени. И он как бы подрабатывал тем, что качал персонажей в разных браузерках и продавал их.
1: Я сейчас своего сисадмина с прошлой работы вспомнил, и он там тоже что-то постоянно кого-то качал, я думаю, понятно все. То есть у него, скорее всего, тоже на стороне был какой-то, может быть, даже бизнес. Я вспомню... Или он как... был просто игроман.
2: Друзья, мне кажется, мы немножко запутались в двух вопросах, которые я перед вами поставил. Просто э, куча всяких интересных фактов об играх. Давайте еще раз вернемся вот к тому, во что уже зашел Леша про жестокость в играх. Мне кажется, что это интересно Интересно, ну вот влияет ли? Вот, опять же, к вопросу, потому что мы его как-то смяли. Увлечение стрелялками на количество масшутингов. Миша, давай ты, потому что Леша высказался.
1: По сути, сколько играют в игры? Миллионы людей, да, убивают в шутинге, устраивают психи-одиночки то есть единицы. Наверное, причину стоит искать, конечно, не здесь, но когда кого-то, когда такое что происходит, кого-то надо обвинить. Что-то надо обвинить. Допустим, сейчас обвиняют игры в свое время. Вот я как-то советовал фильм Боулинг для Колумбины», да. Uh -huh. ну про это про в Колумбайне uh -huh. и тогда обвиняли Мерлина Мэнсона в том, что вот он злой такой и песни его заряжают и политики серьезно с трибун заявляли, что это его песни напрямую являются вот на, на, на жестокости там что-то концерты его отменяли то есть здесь я думаю политический момент, что нужно, нужно как-то оправдать нужно как-то найти быструю причину потому что народ хочет ему надо что-то вот почему случилось да не копаться ж в псих Психологии этих вот отдельных психов надо. Нам проще сказать, дюкнюким вот, виноват, и все
2: Поняла. Ну, кстати, вот я прочитала, что было в 2015 году исследование о том, что лучше всего, ну, какие игры, да, если мы говорим об играх, какие игры лучше всего развивают а, и стимулируют наш мозг, нашу нервную систему, и оказалось, что это не головоломки и не игры на сообразительность, а как раз стрелялки.
1: Ну, потому что они, а стрелялка, это что ты не просто ходишь и в свое удовольствие, как в Думе мы привыкли, а и DDQD, да, и это самое все все ключи, все патроны себе и ходи, убивай. Там надо тактику выбирать, где-то скрываться, как говорится, укрытие, перекаты и все остальное. Поэтому, да, тут э, такая сложного, Ну, не такая уж прям, как сложные игры, как, допустим, какая-нибудь стратегия в реальном времени, но тоже требует какой-то мыслительного процесса и на, на скорость этого процесса.
2: И еще раз, возвращаясь к самому первому вопросу, я просто так не услышала. Мне просто интересно, вот вы, как люди, которые играют в игры часто, как, как часто вы это делаете в течение недели? Oui. То есть это каждый раз после работы или это в выходные. Ну, то есть, понятно, что для вас это не зависимость, потому что, ваша, я надеюсь, что ваша внешнее, как уже сказал Лёша, окружающий мир не разрушается, не страдают какие-то там сферы. Но в любом случае, как определить, ну то есть сколько часов в день вы играете
1: или как это происходит? Если бы мы еще засекали, сколько часов времени, ну я могу сказать, что я на одном компе играю в трекманию, это гоночки такие, а в одну версию, а на другом компе играю в другую. Вот, и не чувствую себя Зависимом. Ты одновременно это делаешь? Извини. Нет, это под настроение, в какую, смотря в какую захочется.
2: Ну, типа ты это делаешь еще раз, когда? Когда просто свободное время или это стабильно? А, когда
1: свободное время выдается, да. Mm, не, ну, okay. я не выделяю для этого, что вот мне надо прямо срочно добить, да, потому что это не та игра, допустим, есть игры с сюжетом, когда, допустим, квест какой-нибудь проходишь, это как книгу читать. Тебе интересно, что произойдет дальше и что случится с героями. А там ничего с твоей машиной не случится, она доедет к финишу, тут просто как бы ты ее проедешь. Это ну, кстати, такая... да,
0: вот в целом это, кстати, очень очень хорошее уточнение. То есть сюжетки и казуалки они в целом несколько про разные. Ну и шутеры, опять же, хотя, ну онлайн шутеры, там я не знаю, там. То есть влияние сюжета на то количество времени, которое ты проводишь за игрой, ну все-таки есть. Я про свой опыт, все-таки скажу. У меня есть PlayStation, вот и иногда я запускаю там какой-нибудь крупный тайтл. Вот И потому что к таким крупным играм я отношусь как, ну, как к отдельному жанру, наверное. Да? Я вот рекомендовал уже в прошлом Horizon Zero Dawn. Вот, кажется, да, рекомендовал. Да -да -да. Очень классная игра. Я в нее потратил прям много часов, просто потому что там очень красивый мир и очень-очень-очень увлекательный сюжет. То есть я в целом фанат всяких апокалипсисов и там очень интересная версия. Поэтому я в нее потратил прям много часов. То есть, в целом, если сюжетная игра увлекает, а современные сюжетные игры очень увлекают, в принципе, я могу, ну, не знаю, там где-нибудь под выходные часов 5-6, например, посидеть вот так вот, типа вечерком засесть и до поздней ночи глубокой. Вот. И при этом, ну, вполне себе получать от всего этого удовольствие.
2: Ну, в общем, хорошо, что ты можешь абстрагироваться. Я просто в дополнение к тому, что мы уже обсудили по поводу вот зависимости и простого увлечения на Филиппинах, может быть, вы слышали новость: геймеры продолжили играть в затопленном наводнением интернет-кафе. Вот я просто подумала, что было бы, если Лёш, ты бы играл вот в то, что ты назвал как-то игру, не произнесу э, название, и затопило бы интернет-кафе, а там нужно пройти еще один уровень. Вот ты бы остался там как э, филиппинцы или бы вышел? За
0: угрозы. Знаете, если я пал настолько низко, <свят> что играю в интернет-кафе,
1: может быть, я остался бы. А я в комп-клубах играл, то есть у меня весь девятый класс практически в комп-клубах вместо школ проходил, и там была такая тема, что когда надо было сохраниться, ты не доплачивал час, а админу говорил, типа, это вруби еще на 10 минут, потому что там автоматическая блокировка экрана происходила, и клавиатура, вот, чтобы, чтобы я сохранился. И там куча чужих сохранений каких-нибудь в сити валялась. Если повезет, ты придешь за тот же компьютер и доиграешь.
0: Тут зависимостью ты говоришь вот типа что я могу абстрагироваться и так далее ну конечно как бы, любой же человек зависимостью говорит что он может завязать в любой момент
1: ну да
2: ладно что я про это забыла у нас еще честно говоря в этой теме была отдельный вопрос про киберспорт я о нем совершенно ничего не знаю но если вам есть что-то интересное рассказать как в итоге сколько людей, может быть просто поведать мне мир монетизируемый мир игр, э, игроспорта, рассказать там, сколько в основном получают э, киберспортсмены. Не знаю, что-то интересно мне рассказать про киберспорт. Миш ты
1: какая, Юрий Дудь, тебя лишь бы получают.
2: <свят> 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 ну, конечно, я, да, я уже поняла, во что вы играете, уже поняла, что ты. Оказавшись
0: перед кибердемоном, что ты ему скажешь?
2: <свят> <свят> ну, так если вам есть что-то рассказать о киберспорте, поделитесь, просветите меня немножко. Я
1: как-то лет 20 назад по телеку смотрел по НТВ а передачу Парфенова на, по поводу того, как наши намедни, как наши киберспортсмены по-моему, что-то первый такой крупный турнир был, в котором они участвовали в Counter-Strike, выиграли какую-то большую, я уж не помню Катя, извини, сумму, которую они выиграли тогда, но это была такая большая победа наших спортсменов, вот и первый раз я увидел, что о них не говорят как о каких-то там, извините, очкастых задротах, да, как о каких-то людях, которые вот реально с увлечениями и которые у которых эти увлечения могут к чему-то привести, но тут надо сказать, что э, киберспорт э, не так легко монетизировать. Это, ну, только с виду кажется, что ты вот врубил игру и давай играй себе. Тут, тут практика долгая должна быть, физической подготовки тоже требует, потому что всякая там внимательность, усидчивость и, э, допустим, я знаю, что есть турниры по скоростному прохождению игр, mm -hmm. допустим, каких-нибудь, ну уже давно известных, всеми пройденных там Mario 64, допустим, вот и люди ставят рекорды. Здесь надо один уровень, то есть или одну игру проходить по несколько раз, на ну, на скорость просто пробегать. То есть это та же гонка, то есть, но только твой персонаж не на машине, а ты им просто управляешь и пытаешься какие-то там то ли гличи искать, какие-то там уязвимости внутри, чтобы быстрее пройти к концу уровня, вот к концу игры. И, допустим, ну, это требует... То есть ты должен проходить от и до, выполнять однообразные действия. Я подписан на одного чувака, он проходит игру одну из сложнейших игр на Nintendo ну на первый Nintendo NES она называется Ninja Gaiden и короче он каждый день вот мне приходит уведомление на телефон на Twitch устраивает трансляцию где он одни и те же уровни проходит при этом его смотрят по 500 человек что в принципе ну такой ну много людей в принципе смотрят, как он тренируется и как он проходит и побьет ли он сегодня свой рекорд так что ну монетизировать это можно да
2: я вот сейчас, знаете, о чем подумала, как вы думаете, киберспортсмены они воспринимают игры как работу, они тоже так же с утра встают и думают, блин, опять играть. Mm, Или... Тут знаешь, как,
1: <свёздить> они говорят, что э, удовольствие, допустим, стримеры, я знаю, говорят, что удовольствие от игр они не получают. То есть у одного стримера спрашивали, ты, ты как вообще тебе Skyrim-то нравится? Он говорит: я уже вообще не ощущаю ничего. Я играю просто потому, что для меня привычный интерфейс, я тут вижу привычных э, для себя э, драконов и все остальное, но удовольствие уже нету никакого, говорит, примерно вот через год, как игра вышла, то есть как прошел ее первый раз. Просто для них это работа.
2: Жалко, что ты не привел какие-то числа, цифры. Ты видишь, меня интересуют деньги. Сколько зарабатывает киберспортсмен
1: в месяц? А, слушай, ну везде разные что разные призовые фонды.
2: Они только на турнирах зарабатывают и еще на продаже, как я поняла, вот этих персонажей. Это новое, что я сегодня открыла.
1: Но это уже разные сферы на самом деле. Есть YouTube-канал одного чувака, который как раз-таки делает обзоры на всех вот этих вот спидранщиков. А, у него был... Какой-то, я помню, видос... Ну, тут, опять же, таки был какой-то, где какой-то чувак сколько-то денег получил. Ну, короче, там можно найти конкретные цифры, если тебе интересно. я тебе скину, по посмотришь и прослезишься, что ты бросила играть в Counter-Strike как-то перед тем, как пошла в высшую школу, или как я там назвала, high school. Вот, поступила со своими девчонками-блондинками. В старшую, старшую школу. Да, в старшую что? школу, того, слушая как... Бритни Спирс. Да-да,
0: карьеру начала... Да, да,
1: да-да-да.
2: А, я уже погуглила от полумиллиона до миллиона зарабатывают, ну и больше зарабатывают киберспортсмены. Ну, прекрасно, прекрасно. Но в целом, а, как... а
0: это в какой валюте? В целом,
2: как блогеры. В рублях это я посмотрела. В целом, как блогеры. Ну, ничего. Как вы относитесь к веганству и вегетарианству? Как думаете, тяжело ли быть веганом или вегетарианцем?
0: Ой, это блин, эта тема для меня, что ли, готовилась специально? <свят> Несмотря <свят> нет, на то, что нет. среди нас Родиона Александровича сейчас нет, но я могу много рассказать.
2: Ну давай же, потому что я ничего не могу рассказать. Нет, про давайте сначала вы скажете, рассказать. как
0: вы относитесь и как вы считаете,
1: а потом я, так сказать, расчехлю пулемет. Я иногда ем листья. Вот, все. Я иногда в салат нарезаю. На улице. С деревьев встреваю, да. С Это, в принципе, все, как я отношусь к веганству. Давай, Леш, что там. Ну, подожди, а ты
2: почему меня пропустил, Миша?
1: А, да, Катя, Катя, извини, пожалуйста. А, Катя, ты тоже тут есть,
2: я понял. Прости,
1: ну блин, ну иногда просто ты обычно задаешь вопросы, как следователь, как они говорят в этих детективах. Я здесь задаю вопросы, а ты, мол, обязан на них отвечать. Я
2: поняла. Я расскажу, что у меня есть знакомый, который ест исключительно фрукты. Просто только апельсины, бананы. Ну, не буду дальше перечислять фрукты. Я в целом знаю, как там они дальше. еще дальше парочку знаю фруктов. В общем, есть только фрукты. когда приходит в ресторан, мы все заказываем там... Он не пьет, не курит еще к тому же. Может быть, это какое-то дополнение к веганству? Вот сейчас Леша расскажет. Открывает форточку, и он вылетает. Не-не-не. И он приходит в ресторан и заказывает фруктовую тарелку. Но я к веганству отношусь нормально. Ну, то есть мне это непонятно.
1: Фруктовая тарелка
0: не худший еще вариант.
2: Ну да, я отношусь нормально. Ты так,
1: ты так сказала, как будто Но мы все его терпим, мы его не за это все уважаем, уважаем конечно, мы, мы любим все вообще, его не за несмотря это. на его недостатки. Да?
2: <свят> ну давай, Леш, теперь ты расскажи.
0: Так, смотрите, история такая. В 2017 году мы <свят> с Родионом Александровичем э, проводили переговоры друг с другом по поводу его прихода в лайфхакер.
2: А давай расскажем, вдруг новые слушатели не знают, кто такой Родион Александрович. Это, это... Э...
0: Родион Скрябин, это в прошлом наш директор по развитию, сейчас создатель и руководитель прекрасного КБ Полиндром, угу. который тоже много чего интересного делает в интернетах. Ну, вот Погуглите. Угу. И, соответственно, для очередной этап предполагал его приезд в Ульяновск. И я знал уже, что он веган, что он не ест мясо, но я плохо представлял себе все нюансы. Специально пошел, почитал, Осознал, что это люди, которые... Ну, то есть в 2017 году, всего 4 года назад Я узнал, что есть такие люди, которые не просто не едят мясо там, Не едят ничего животного Но еще и в целом не носят одежду из животных Не едят мед, кстати, чтобы вы понимали Если вы не знали вдруг Ну, короче, люди с очень большим количеством ограничений по сравнению с тем, что есть у нас.
2: То есть Родион приехал не в кожаной куртке, Нет,
0: в нет. Ну, то есть, как бы все годы, которые мы... Как ну, Леди а, Гага. а что, он должен в кожаных брюках приехать, извини? Но тогда это было еще не очень модно. Как Леди Гага. Ну, то есть, в кожаных брюках на переговорах Давно я никого не видел.
2: Нет, кожная куртка я имела в виду, ну так. А,
0: он... куртки. Ну, в короче, очках, как Смотрите, Джона,
1: звезды.
2: Было начало,
0: была, по-моему, середина февраля. вот. То есть, в целом, время в России небогатое на овощи, фрукты и все остальное. И я задался вопросом. То есть, мы проведем переговор, и нам надо где-то поесть. Вот Должен быть какой-то обед, все дела. Ну, то есть, я принимающая сторона. Я начала, во-первых, я пошел, поспрашивал у всех, кого знал, у кого какие есть опции для, ну то есть, э, вот в Ульяновске не очень много ресторанов, почти все и, и, и они, и, так сказать, известны, все их знают. Я просто спрашивал ребят, вот вы были в таком ресторане, а что там есть для веганов? А там, а вот тут звонил в рестораны, вот. угу. и в 99% процентах случаев на вопрос, что у вас есть для веганов, ответ был М -м, соленья, тарелка с соленьями,
1: стакан воды,
0: вот. Слово соленьем. То есть мы его полюбили еще до того, как вышла легендарная серия «Рика и Морти», где он стал огурцом. Вот. Uh -huh. То есть, реальное самое частое слово, которое я слышал, это «соленье». Вот. Ну, говорит, ну, можем вам овощи порезать. А еще в одном месте uh -huh. мне предложили, я помню, какие-то макароны. Я говорю, а вот у них же, судя по описанию, у них же есть сыр. Они такие, ну да. Я говорю, а вы знаете, кто такие веганы? И они такие, честно, нет. Mm. Вот. Я говорю, понятно, вопрос ну, снимается. Вот. И э, самое было шикарное, где мне посоветовали э, один из ресторанов, где подают совершенно замечательные каши, просто великолепные. Просто. Мне так расписали эти каши, я сам захотел их поесть. Я звоню в ресторан, мне тоже долго рассказывают, как они делают каши, и в какой-то момент говорят, но для того, чтобы они были сочными, мы добавляем в них сливки. Я говорю,
1: вы помните мой первый вопрос? И кровь христианская.
0: Да, я же вас спрашиваю. Что у вас есть для веганов? Они такие, ну да, ну что, у ну нас типа в пост это едят. Я говорю, вы понимаете, в пост, а может и едят, но веганы они не едят молочное, ничего. Вот. И ну, и только... такие, Ой, блин,
1: хипсторня московская.
0: Ну, короче, в целом, да, все не очень
2: хорошо. Ну, как ты думаешь, тяжело? Тяжело получается?
0: В России, вот как бы в Москве стало намного лучше и становится лучше. И, и в Питере, кстати, намного лучше становится. В Питере шаверму с фалафелем найти вообще не проблема. В остальной России это challenging experience, как говорится. При всех достоинствах Москвы и Питера надо еще не забывать о климатических особенностях, о сезонных особенностях, о том, что нужно отслеживать определенные показатели и, например, компенсировать недостачу некоторых аминокислот в организме. Мы, к сожалению... Ну, есть воинствующие товарищи, которые утверждают, что люди были созданы травоядными и так далее. К сожалению, вот пока медицинские наблюдения показывают обратное вот и не находят подтверждения Там все эти истории про зубы посмотрите какие у нас зубы вот. этими зубами прекрасно кусается мясо иначе бы мы бы все сидели на травке давно. Это сложный путь непростой в любом случае вот. и те кто выбрал и идет по нему причем ну, как бы разумно идет не рассказывает каждые пять минут Там, привет как дела кстати я веган вот как бы такие люди у меня вызывают уважение
2: перейдем к рубрике «Советики». Что посоветуете нашим слушателям и а с кого начать? Вот кто... Ну, у ники, кого, беники, у давай, у кого больше советов, чтобы мы в конец оставили этого человека? Леша, у тебя много сегодня совет. Ну,
0: так, я поднакопил,
2: да. Хорошо, тогда давайте с Мишей, потом я быстренько и Леша. Миша, давай к советам.
1: А я посмотрел фильм документальный «Вудсток-99» про фестиваль «Вудсток-99» года. Первый был в 69-м году. Ну, там... Уди... <с...> Удивительно. <с...> да. Из названия вообще а...
0: совершенно не, не, не читается просто.
2: Вы Причем же, этот про Восток 98 фильм в итоге. Про Юрмалу да, да.
1: 98. <свят> а, так вот, а, значит, да, я сейчас пожалел, что я не про Юрмалу посмотрел, это <свят> было бы тоже тот еще ад на самом деле, а, но не такой, как был на в 99 99 -го года. В общем, это был фестиваль, куда. В общем, тогда была популярная или какая-то электронная музыка, ну как, рост был такой, типа там Моби всякие Chemical Brothers, Fatboy Slim, и организаторы решили соединить э, альтернативку, которая тогда была популярна, то есть там Лимбискет, которую я слушал, с электронной музыкой. И, в общем, там, была, там было все плохо. Плохая организация, не было воды, в общем-то, там были случаи харасмента, там кто-то умер от этого, не от обезвоживания, а от тепловых ударов. То есть э, б, сам фестиваль проходил на военной базе. Вот, на очень большой. Э, и секьюрити там м, нанимали, security просто людей стал и которые просто получали майку бейджик и растворялись в толпе, то есть и как как люди в принципе справлялись с этим? Ну какие-то группы со сцены говорили там типа мужчины там в толпе нет не приставайте к, к женщинам вот допустим Фреда Фреда Дверста там абсолютным полным дураком выставили который только подзуживал толпу во время песни «Брейкстав», там давайте еще больше все крушить вот короче обвинили его, но не показали его самого, то есть показали много каких исполнителей, но в этом плане вот и... поэтому поэтому документалку я советую не советую никак какое-то там что-то такое ОМГ крутое прямо вообще башни сносящие просто посмотрите сделать выводы самому о тех людях, кто снимал и о том что, что там что там было могло быть, потому что даже в Твиттере потом я читал какие-то отзывы говорят а мы ничего такого не видели мы порассидели на фестивале там один или два дня и уехали и все у нас было хорошо. Вот. Но после этого, конечно, после этого скандалы только вот только недавно начали проявляться, потому что девушки то ли организаторы, то ли участники. Короче говоря, появился сайт. Были ли у вас какие-то неприятные случаи харасмента, вот на этом фестивале? Им начали приходить очень много писем вот, от женщин с признаниями. Все,
2: супер, спасибо. Так, ну а я, я пообещаю, что в следующем выпуске кто бы говорил, я посоветую что-то другое. А, кстати, я до этого не советовал, просто говорил, что смотрю. Но я не могу просто отвлечься на другое дело, Пока я смотрю, уже э, начала смотреть уже почти пятый сезон э, Рика и Морти, что дождался yes. ты подключил. Ты подключил меня к этой сети. Да, я сейчас на девятой серии четвертого сезона, но ты был прав, я по-моему ты говорил, что твой любимый сезон это третий. И вот мой тоже, Ну, если это так, или я что-то пропустил?
0: Ну, четвертый он да, он такой немножко, как будто чуть-чуть выдохнули. А пятый в целом, кстати, довольно высоко держит планку.
2: Ну, в общем, я еще дойду до него, но, наверное, это и будет моим советом, потому что я не могу ничего другого смотреть, я увлеклась. Да, все,
0: кто еще не смотрел Рика и Морти, смотрите Рика и Морти. Кстати, в Вечнодеме не реклама, если что, в Вечнодеме есть сейчас серия рубашек с Риком и Морти. Блин, я пока, к сожалению, я заказал мне пришел не мой размер, я грущу по этому поводу. Ну, да, спасибо, не, ладно, что, Будем называть вещи своими именами. Меня, на самом деле, жена заказала. Вот, это, <с <с это довольно важный нюанс, на самом деле. Типа а, ты вот. не
2: хотел, условно, да, жена купила? Я не его, знала это?
0: ее, я фанат, я не знал а, о существовании а. этой штуки, а она знала и заказала, короче. Что ну, круто, все. вот супружеская жизнь рекомендую.
2: Ты сейчас выступаешь триггером, ты сейчас заставляешь меня тратить деньги, потому что прямо сейчас побегу в Очендем на обеденном перерыве. Да, в общем, советую Рикой и Морти, да, пока что. Но в следующий, в следующий раз обещаю что-то другое Леш, теперь давай к тебе
0: Во-первых, пока еще идет Основной инстинкт В кинотеатрах вот Его нам снова показывают Потому что у Пола Верховена скоро выходит Еще одно Очень эротичное кино вот и угу. нам решили напомнить о том, что есть такой режиссер. Вот, но я лично полуверховью, конечно, люблю не за это.
2: Эротично ты кино сказал?
0: Ну да, да, там эротики, Записываю
2: но... тогда к себе. Угу.
0: Вот там про монашек и Как ты замялся? Как бы это сказать, мужчины не участвуют особо.
2: Понятно.
0: ну короче, хороший повод пересмотреть в любом случае. Но что советовать буду? независимо от этого, это книга Арнольда Шварценеггера, автобиографическая, которая называется, сейчас я точно воспроизведу, «Вспомнить все. Моя невероятно правдивая история». Блин, я в процессе, я где-то сейчас, наверное, приближаюсь к середине, она довольно большая, и она фантастически, просто фантастически интересная. Я в целом просто даже не представлял, что Шварц настолько крутой персонаж.
2: Но она мотивирующая, коротко скажи, вот она что, вдохновляет? Она мотивирующая не в том смысле, что у нас
0: у всех получится, я молодец, у вас тоже все получится. такое. Нет, чувак довольно спокойно по фактам рассказывает, как он к этому пришел, как к этому, какие у него были цели. Ну, как бы раскрывает свой тип характера. И плюс параллельно показывает большой пласт истории человечества, свидетелем которого он там был. Не ну, очень может быть широкий, но в целом, короче, очень интересная история жизни человека. Прям Супер. очень. И еще и рассказанное своими словами. Очень приятно. Очень приятно все это слушается, читается. В общем, наивысшие оценки, похвалы и так далее.
2: Так, ну что, друзья, мы будем завершать наш сегодняшний подкаст. Спасибо, что слушали нас. Будет круто, если эти советы кому-то пригодятся. Вы посмотрите фильмы, сериалы и почитайте книги, которые мы посоветовали. У нас есть чат в Телеграме, он называется «Подкасты Лайфхакера. Вступайте в него, искать его очень просто. И подписывайтесь на нас, опять же, на всех платформах, чтобы не пропускать новые выпуски. Слушайте нас, ставьте лайки и звездочки. И присылайте вопросы, желательно аудиосообщением, в бот, который называется «Кто бы говорил». Ну а мы с вами... Прощаемся. К счастью или к сожалению, не знаю. Чего молчите? Могли бы. Перех... А мы прощаемся. <связь> пока -пока. <связь> ну, наконец-то. Могли бы перехватить. Я зачем делаю такую э, паузу? Всем пока, пока. Пока, пока.